1: Mladí ľudia sa stretávali v tzv. kúdelných chyžiach. To si prenajali tie slobodné dievčatá, kde každý večer oni tam priadli kúdel, ale za nimi chodili títo mládenci. A tu napríklad na východnom Slovensku máme aj výskumy doložené, že sa hrali také erotické hry. Hej, čiže bola to miestnosť, kde nebol nikto okrem slobodnej mládeže. a Keď som trošku pozerala tie hry, že som tak rozmenila na drobné, tak v podstate by sme to mohli nazvať, že to bol taký chvíľkový sex. Hej proste je taký normálny, že Normálne si na pár minút zhasli a proste, ako tam všetci boli, tak každý v tej tme sa oblápal a proste tulil sa k tomu trevom človek, že bolo to také zaujímavé.
0: Aktuálne Európsky parlament riešil povinné kvóty pre ženy v manažmentoch firiem, či už súkromných alebo verejných. Na Slovensku sa vedie diskusia o tom, aký je rozdiel v platoch medzi mužmi a ženami v tých istých pozíciách. A zdá sa nám to samozrejme. Ale ešte naše staré mamy by mohli rozprávať o tom, že volebné právo, právo pracovať a takéto tzv. 3K, to znamená Kinder, Kiche a Kirche, bola samozrejmosť
1: kedy si pre tú ženu bola jediná možnosť vydať sa, prípadne... Bola kariéra. Áno. A k tomuto teda smerovalo, že samozrejme, že tie hlavne dievčata na vidieku nemali šancu. Keď sa nevydali, tak bol to veľký problém.
0: Počúvate Ráno na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje. Brany Rokšenský. Počúvate podcast Ráno na hlas. Ako vlastne prebiehal ten boj za ženské práva? Ako sme sa dostali tam, kde sme? Budem hovoriť teraz s etnologičkou Katrínou Nálskou. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem. No, je naozaj pravdou, to vaše tvrdenie, že Kinder, Kicha a Kirchen je niečo, čo máme ako keby zakodované aj v slovenskom národe. Aj keď teda treba povedať, že sa týka volebného práva žien, tak naše ženy ho dosiahli po rozpade monarchie, keď vznikla Prvá Českoslánska republika. Boli sme jednou z prvých európskych krajín, kde ženy mali volebné právo.
0: S prvým, ale pokiaľ viem, tak napríklad ako taký právzor liberálov, nebol celkom s tým
1: totožnený? Tak jasné, nebol, nebol stotožnený s tým viacero vtedajších dejateľov, napriek tomu sa to udialo a bolo to veľmi progresívne, ale to je jedna vec, teda že samozrejme ženy aj boli zvolené do vtedajšieho parlamentu, ale čo sa týka od... Viete, lebo jedna vec je de jure veci a druhá vec je de facto, čiže ten spôsob života žien sa ešte dlhšiu dobu nezmenil. Na Slovensku to znamená, že napríklad taký prístup k vzdelaniu bol veľmi problematický, hoci... Už Maria Terezia sa snažila, aby bola tu taká rovnosť prístupu k vzdelaniu medzi mužmi a ženami, ale tiež to teda v tej praxi trošku pokrivkávalo. A faktom bolo, že prakticky až do polovice 20. storočia na Slovenskom vidieku aj dlhšie pretrvávalo to, že keď žena, ktorá žila na vidieku a manželstvo bolo nešťastné, muž holdoval alkoholu, a teda chcela sa rozviesť, tak vlastne tie šance tam boli veľmi malé, pretože... Si pamätam, že boli aj také, že špeciálne lavice pre rozvedené ženy v kostolo. Áno, tie ženy boli samozrejme obmedzované rovnako ako slobodné matky, ktorým sa hovorilo, teda prejspanky tie dokonca ani nemohli vstúpiť do kostola, bolo to len v takom tom hovorilo sa to, že babínci teda mohli byť.
0: Čiže vlastne, že boli také, že vhodné na ten spoločenský život?
1: Určite áno. A mohli by sme teda pokračovať aj ďalej, veď zoberme si príklad Boženú Slančkou, Timravu, to je... je tá áno, to je jeden z takých žiarivých príkladov toho, ako žena s brilantným úsudkom, napriek tomu, že teda pochádzala u nás rodiny v vtedajších vzdelanc Arara. Áno, evaneckého kvarára, takže to vzdelanie základné mala a mala, bola naozaj veľmi inteligentná, ale mala problém sa uplatniť, pretože ona sa nevydala.
0: Pozeral som si napríklad Wikipédiu práve pri Božene Slančikovej Týmrava a tam sa píše taká fascinujúca veta, že keďže sa nevydala, celý život mala existenčné problémy. To znie hrozne.
1: Podľa mňa to nie je až také fascinujúce, ale bola to realita bežného dňa, preto chcem ako ukázať ako príklad, že a to, takýchto žien bolo samozrejme veľmi veľa, pretože ak sa tá žena nevydala, tak sa veľmi ťažko zaradovala do spoločnosti. Aj tu v celý život vlastne žila s rodinou svojho brata, kde pomáhala, ako sa dalo a urobila všetko preto, aby mohla písať. Aj v podstate tá publikačná činnosť sa počiatku stretávala s dosť takým odporom, hlavne zo strany mužov.
0: Veľký autor však ťa pakal.
1: Áno, ale nikdy nebola dostatočne samostatná na to, aby mohla ona žiť sama. Ona chcela byť aj finančne nezávislá. Toto bol obrovský proste problém. Čiže tie problémy sa začali trošku lámať až po 45. roku, keď teda dochádza aj k zmene režimu a tu teda bola tá možnosť, že aj ženy sa zamestnali. Ale tak, ako som povedala, na Slovenskom vidieku aj v koncom 70. rokoch, ak sa žena chcela rozviesť, tak na ňu pozerala celá tá komunitá cez prsty. Proste jednoducho platilo, že žena má počúvať muža.
0: Čo sme videli v tom slavnom filme, že nemáš chlopa, nemáš pravdy? Že to bola taká statusová vec?
1: Presne tak, bola to statusová vec a tak to naozaj aj fungovalo. To bola čistá realita. Čiže ako konkrétne v tom filme naozaj išlo o ženu, ktorá bola vlastne slobodná matka a musela sa naozaj obrácať. Ale to je jeden z tisícov príkladov. Ten život tak proste jednoducho plynul. Čiže sú to akési také tie pozostatky patriarchálnej spoločnosti, ktorá u nás ešte stále je vo vedomí ľudí. A tie dôsledky sú v podstate aj, najväžem na to, čím sme začínali tento rozhovor, že dnes, keď si pozriete vysoké riadiace pozície, tak je skôr takou lástovičkou, ak je tam na nich žena. A to sa týka aj vysokej politiky, alebo aj komunálnej politiky. Proste tie ženy, aj keď sú neskutočne vzdelané a šikovné, tak tých šanci majú relatívne veľmi málo. Dokonca aj v tom, že ich ani nepostavia ako kandidátky, dajme tomu. A rovnako je to tak v tých manažerských pozíciách. Tam, kde tie ženy sú, tak tie výsledky sú výborné. Žena má trošku, samozrejme, iné zmyšľanie ako muž, a tá ženskosť dokáže niekedy urobiť naozaj zázraky aj vo veľmi nápetých situáciách. Čiže ja si myslím, že sú to také premrhané šance alebo nevyužité šance, ktoré sa nám tiahnú tou historiou až do tej súčasnosti. A my ako slovenská spoločnosť sme sa s tým, moderná slovenská spoločnosť, sme sa stále s tým ešte nevyrovnali a jednoducho tým, že nám dlžíme.
0: My sme začínali tým volebným právom, ale jedna vec je to volebné právo, druhá vec je, či tá žena má existenčné nejaké Šance. To znamená, že môže byť samostatná, lebo sa uživí. Čiže toto bol ten kľúčový problém, že vlastne tie ženy sa nevedeli same uživiť, lebo ich nechceli zamestnať, nemohli sa zamestnať a preto vlastne aj to právo mohlo byť takéž virtuálne.
1: Áno, bolo to presne tak, pretože si zoberme, že celý, alebo drvá väčšina aj nášho folkloru je, či sú to piesne, alebo nejaké rozprávanie, tak e, mnoho obradov smeruje k tomu, že keď sa narodilo dievčatko, tak e, už od mladosti bolo vychovávané, napríklad sa jej už ako malému dieťaťu chystala výbava, he, čiže to všetko smerovalo k tomu, že kedysi pre tú ženu bola jediná možnosť vydať sa, prípadne... Áno, a z to teda smerovalo, že samozrejme, že tie hlavne dievčata na vidieku nemali šancu, keď sa nevydali, tak bol to veľký problém. Tam ho máme stvárnený, zase sa vrátim k tej Timrave v ťapakovcoch, kde je tá postava hančizmy veľmi šikovnej, relatívne ešte mladej ženy, ale handicapovanej a takáto žena vlastne sa nemohla vydať. Čiže bola odkazaná na milosť a nemilosť tých príbuzných, či sa o ňu postarajú alebo nie.
0: Čiže, keď my sa napríklad smejeme z takých tých, že dohod- dohodnutých sobášov niekde, v Indii, že vlastne ocovia sa dohodnú, že ona si vezme jeho a on si vezme ju, lebo však tie poľnosti povedzme sú vedľa seba a tým by sa nejakože zlúčili. To fungovalo aj u nás?
1: Áno, bolo to veľmi dlho, to pretrvávalo ešte do začiatku 60 a 70 rokov. Dokonca my sme mali aj takú funkciu, že dohadzovačka boli to obyčajne ženy, ktoré boli staršie, skúsené a pomáhali napríklad v hľadaní partnerov, alebo keď jednoducho bol nejaký problém medzi dvoma rodinami, kde teda sa rysovala svadba, tak práve tieto dohadzovačky dokázali urobiť niekedy až zázraky, aby sa tí ľudia vzali. Čiže veľmi malé percento bolo kedysi svadieb z nejaké lásky alebo vášne. Majetky? Jasné, bolo to jednoducho dohodnuté. A takisto aj jednotlivé sociálne skupiny si vyberali životných partnerov spomedzi seba, čiže veľmi málo máme v histórii Príkladov, že by si napríklad nejaký šlachtic vzal za manželku nešlachtickú dievčinu, pretože to samozrejme ani nebolo možné, ak sa také niečo stalo. Dokonca aj keď si vysoký šlachtic vzal za manželku ženu z nižšej šlachty, tak prichádzal, v podstate bol vyvedený. No, to boli tam také bol morganické vzťahy,
0: však to bol František Ferdinand, kde vlastne aj v tej kopke, alebo teda sú rozdielne výšky tých hrobov, je o jeho a jeho manželky a nemohli by ich deti vlastne byť dediči. Ale mi napadá právo prvej noci, to sa u nás uplatňovalo?
1: Uplatňovalo sa, ale bolo to v stredoveku a mi išlo tam v určite obdoby, boli teda také zvláštne tie pravidlá, že povedzme v ránom stredoveku musel v období nevoľníctva musel vlastne nevoľník, ktorý sa chcel oženiť, prísť zeme pánovi svoju nevestu. Zemepán musel dať súhlas a keď bola pekná, páčila sa mu, tak on mal právo prvej noci. Ale v staršom období sme dokonca mali aj taký zákon, že právo prvej noci mal svokor, čiže otec. Otec. <laughs> otec ženicha, ktorý vlastne defloroval nevestu. Takže áno, prešli sme si tými zákutiami
0: tým, že vlastne sa to dialo tá prvá noc pred nejakými svetkami, aby bolo akože dôkaz, že sa to stalo. Bolo konzumované manželstvo.
1: Čo sa týkalo konzumácie manželstva, toto platilo skôr v tých aristokratických kruhoch, kde teda často boli tí diváci priamo pri mieste činuť potom neskôr tam bola daná nejaká plenta, ale v tom prostredí napríklad sa to v určitom období riešilo tak, že sa ukazovala plachta, že teda bola panna a že t- manželstvo bolo ako konzumované. No ale tak aj to sa dalo obísť, pretože na to bola funkcia tzv. širokej ženy, ktorá pomáhala oblikať nevestu a keďže sa všeobecne vedelo, že pozme už nie je panna, tak jej dala trošku v nádobke trošku holubecej krvi a ju usmrnila, že kedy je dobré tú krv na tú plachtu dať, aby bol pokoj aby proste sa z toho nerobil škandál.
0: A panenstvo bolo naozaj akože taká že kľúčová komodita? Že to bolo niečo veľmi cenené?
1: Áno, v určitých obdobiach bolo panenstvo veľmi dôležité. V určitých obdobiach to bolo tak, že to bolo naozaj kľúčové a dokonca keď sa teda preukázalo, že nebola panna, hoci teraz sa tvrdilo, že je, tak došlo k anulácii manželstva, ale to vyplývalo, povedzme aj z v ktorejšej doby, dajme tomu, kde v rámci kresťanstva bolo pánstvo postavené na ten najvyšší piedestal.
0: Ako to ide do súladu s tým, čo som rozprávala s viacerými etnologickami a že povedzme, že v tých starých kronikách v rôznych pesničkách a tak ďalej vidíme, že na tých z toho slám neviem, kde všade, sa to dialo úplne bežne. Však sa ich chudobných, ako sa hovorí.
1: Áno, ale to sme už v období, povedzme, 19. storočia, kde v rámci videckej komunity, dá sa porať, že bolo aj dopredu dáne, práve tam bola aj tá loha tých čiže ak sa tie dve rodiny dohodli, že dvaja mladí sa vezmu, tak v podstate už to bolo, ako sa hovorilo, že svadba náspadnutia a tam vôbec nevadilo, ak už bola nevesta aj gravidná. Snažili sa samozrejme, aby tá svadba bola skôr, aby to nebolo také viditeľné, ale to sa bralo, že je to ako v poriadku samozrejme. Problém bol vtedy, ak povedzme nádejných žených odskočil a nevesta už nebola nevestová, ale zostala gravidná. Tanto bol ako problém vtedy.
0: No, mňa celkom prekoval príbeh mojej starej mamy, ktorá sa dozvedela krátko pred predsvedbou, že vlastne jej potenciálny muž, a potom aj muž, má nemanželské dieťa, ale ospravdila tým, že boli ohlášky a že bola by strašná hamba po tom meste, keby zrušila ohlášky. To takto fungovala strašne prísne tá sociálna kultúra, sociálny tlak?
1: Áno, ten tlak e, tam bol samozrejme silný a ten tlak v podstate napríklad prispieval k tomu, že ten mládeniec, ak sa teda rozhodol, že si tú dievčinu nevezme, tak tá spoločnosť sa ho samozrejme snažila dotlačiť k tomu sľubu, aby si uvzal. Ale mohlo sa stať, že obyčajne on to riešil tak, že buď odišiel do druhého mesta alebo do druhej dediny, kde si teda našiel nejakú nádejnú manželku. ale kedy si to bolo presne dané. Ohlašky boli veľmi vážna vec. Hovorilo sa tomu, že zhodiť ich z kancľa. a Konali sa trikrát, kde teda kňaz verejne vyhlásil, že títo dvaja, už snubenci, sa teda idú brať a že kto teda o niečom vie, o nejakej prekažke, tak ju treba povedať. Čiže bolo možné prísť a oznámiť, že v druhom meste alebo v, na druhej dedine má manželské dieťa, ale viete, vtedy sa to aj ťažko dokazovalo, tak neboli genetické testy, čiže bolo to slovo proti slovu a keď ten mladenec mal výhodnú partiu, nešiel sa ženiť, tak proste to poprel. Ale... Keď to bolo z toho kancela, tak už to bolo záväzné. Áno, bolo to záväzné, muselo by to byť niečo veľmi, veľmi teda... Vážne, aby sa tá svadba ako zrušila. No napríklad to, že mal dieťa, sa viac menej tolerovalo, alebo teda on to poprel, čiže to bolo také ako slovo proti slovu, ale záväznejšie bolo, ak by mal už nejakú manželku, čiže by bol bigamistom. Hej. V takom prípade sa samozrejme tá svadba zrušila. A ako
0: vyzeral vlastne ten proces randenia? alebo my si tak predstavujeme dnes, že páči sa mi ona alebo on a ideme si vyraziť na nejaké rande, vtedy asi nebolo celkom takto možné, že len tak si niekoho vyťahnem von bez nejakých záväzných následkov.
1: Jasné, nemusíme chodiť ani do stredoveku, nám stačí ísť na začiatok 20. storočia a zase keď sa oprieme o folklór, tak máme veľa piesní, kde sa spieva, že prídi milý podobločik. A to tak aj v skutočnosti bolo, tie obydlia boli dvojpriestorové, a jeden z tých priestorov bola komórka, kde v tom letnom období alebo jarnom sa dala nejaká postel práve tej dospievajúcej dievčine, ktorá teda mala svojho milého a on je naozaj na ten obločík klopal a teda randili z počiatku len tak, že poviem príklad, že zaklopali na obločík a ak, ak mu otvorila a podala mu pohár mlieka, čerstvo nádojeného a on ho vypil, tak to bol taký prvý signál, že... Áno, že sa mu páči. Čiže tým, že po ten obločík chodeval častejšie, tak vlastne si to všímali aj ostatní ľudia a už to brali ako teda signál, že títo dvaja sú si sympatickí a teda ale do toho potom vstupovala rodina, diejučaťa a mládenca. Museli v promrade oni s tým súhlasiť pretože ak nedošlo k súhlasu, tak v staršom období to poznáme ako únos nevesty, že jednoducho áno aj také veci sa stávali, ale to si mohla dovoliť povedzme šlachta, že sa dohodli a on ju vlastne uniesol, ale s jej súhlasom ale proti vôli jej rodiny obyčajne sa zosobášili a urovnali sa tie pomery pri narodení dieťaťa, keď už sa vrátili ako s dieťaťom, tak obyčajne vtedy sa tie rodiny teda dohodli, ale v tom bežnom ľudovom prostredí to bolo samozrejme a ťažšie, pretože aj keď by ju ten mladenec čisto teoreticky uniesol, tak nemali vlastne finančné prostriedky, kde začať. Preto niektorí potom za kon 20. storočia odchádzali za robotou... Amerika. Tak, presne. A teda za ním prišla aj jeho žena, keď sa teda aj vzali proti voli rodičov. Ale...
0: Pane, on si vlastne v tej Amerike zarobil v tých baniach na to, aby si postavil domček a vlastne tam už potom mal to právo nájsť si nevestu.
1: Presne tak, ale na Napríklad v tej trášnej svadbe, to je veľmi komplikovaný rituál, ale ja spomeniem len to, že bolo veľmi... aby sa vôbec svadba mohla konať, tak bolo potrebné tzv. požehnanie rodičov, to znamená, je to jeden z tých krokov pred samotným sobášom kde žena nevesta poďakujú svojim rodičom za výchovu, ale zároveň žiadajú o požehnanie. Čiže to je v podstate taký verejný súhlas obidvoch dvoch rodín.
0: A keď ho nedostali, to bolo tak kľúčové?
1: Bolo to kľúčové, no bez toho sa v podstate svadba konať nemohla. Čiže preto hovorím, že veľmi dôležité.
0: Mohli by byť nejakí takí videdenci?
1: Ani by sa neuskutočnila svadba, pretože tam všetky tie prípravy jednoducho sa robili len vtedy, keď už tie rodiny o tom vedeli a súhlasili. Čiže v nejakých komplikovaných prípadoch do toho vstúpila tá dohadzovačka, ktorá sa to snažila obmekčiť tie rodiny a vysvetliť a teda povedať, že je to výhodné pre obid dve strany. Ale v prvom rade sa pozeralo na majetkové pomery, veď niekto, kto bol z rolnického prostredia, si nemohol zobrať partnera napríklad z remeselnického prostredia.
0: Taký ten kastový systém fungoval aj v tej spodnej časti spoločnosti, sociálnej spodnej časti spoločnosti. Tak ako vieme, že čo viem, že Marky si nemohol zobrať nejakú, že baronesu, lebo to bolo proste, že morgánske manželstvo, tak niečo takéto fungovalo aj v tej spodnej časti spoločnosti, že keď nemáš role tak nemôžeš, ako sa hovorilo, hej, že najprv faru, potom maru.
1: No, bolo to presne tak, ako hovoríte. A pomerne dlho teda to bolo, ako hovorím, že hoci tie zákony po rozpade monarchie pri vzniku prvej Českoslanskej republiky boli naozaj také na tú dobu veľmi progresívne, pretože už bol povolený aj rozvod, už bol povolený nielen cirkevný sobáš, ktorý počas celej monarchie bol, tam iná možnosť nebola len cirkevného sobáša, ale potom neskôr teda už bol povolený aj občianský sobáš. Čiže... Tie zákony boli samozrejme také, ktoré boli skôr také pozitívne, ale zase v mestách sa to príjmalo skôr. Ale na Vidieku to pretrvávalo veľmi dlho. Na Vidieku máme veľmi malé percenta ľudí, ktorí by mali občianské sobáše, čiže tam pretrvávali... Bol akože hamba? No tak ten občianský sobáš akože bol považovaný za taký ako neplatný. Hej? Podradný, hej? Áno, zmenilo sa to potom až v 70. rokoch, kde využívalo veľmi veľa ľudí aj tu možno, že mali aj jeden, aj druhý. Čiže mal občianský sobáš najprv a potom na druhý alebo na tretí deň cirkevný. No, mne napadá ešte aj to, že keď som čítal takú nejakú knižku z 20.
0: rokov minulého storočia, nejaký manuál pre katolíkov, tak veľkú časť tej knihy tvorili také rodostromy, že či si katolík môže vziať evaneličku, prípadne katoličku s evanjelickým otcom alebo mamou a tak ďalej. Fungovalo aj takéto kastovné rozdelenie podľa náboženstiev. Že teda Katolíci s katolíkmi, evanielici s evanielikmi a podobne?
1: Áno, samozrejme. kedysi to bol veľký problém. Dnes už to problém nie je, pretože obidve tieto cirkvi sa teda dohodli na tom, že si tie slobaše budú navzájom uznávať, ale kedysi to bolo prakticky nemysliteľné. A bývalo to veľkou zriedkavosťou, aby si jeden z partnerov bol katolík, rímsky katolík a druhý, povedzme, evanielik. To bolo zriedkavé, pretože tam sa, ani sa to neodporúčalo, z toho hľadiska, že prvom rade sa bolo treba dohodnúť, že kde bude ten sobaš, či v katolickom kostole alebo v evangelickom chráme. To bola prvá základná vec a viete, ako u katolíkov bolo potrebné, aby ten druhý partner v podstate konvertoval na ten katolicizmus. Takže boli s tým ako veľké problémy v minulosti a naozaj. V minulosti to bola ešte prvá republika, nie? Áno aj, áno, aj však samozrejme, až v podstate ono tá dohoda je nie tak dávna. Ja neviem snáď 20 rokov dozadu, keď ani toľko možno nie, keď sa tie círky v podstate naše najväčšie, ktoré sú na Slovensku, tak sa dohodli, že teda už sa testa navzájom teda uznávajú a je to bezproblémové. Ale kedy si sa to neodporúčalo aj kvôli určitým rozdielom, ktoré v tej vieronáuke boli a potom teda sa otázka, že, a čo deti? Že budeme ich vychovávať v akej viere? Že v evangelickej, v katolíckej V No áno, ale... Boli samozrejme takí osvietení ľudia, akože ja som sa na, na svojich výskumoch tiež s tým stretla, kde povedzme som robila výskum aj v manželstva, ktoré boli zmiešané s tým, ale že tá manželka pani bola rímskokatolíčka a ten manžel ju mal natoľko rád, že sa rozhodol vlastne konvertovať. Čiže aj on sa stal rímským katolíkom a mali dve deti, tak sa rozhodli, že jedno bude preferovať katolicizmu za druhé, ako bude vychované v evanileckej viere. On tak dal sa to dohodnúť aj tak, ale. Vždy to záviselo samozrejme aj od si takej veľkorysosti tých manželov.
0: To ako o nej hovoríte vy takto, bolo to aj o bohatstve toho regiónu, že povedzme vidíme tie rozdiely alebo takú tú tvrdosť podľa toho, ako bohatý bol ten region, čo viem, že na tom západe, ktorý bol bohatší, bolo to voľno a tam, kde to bolo chudobnejšie, tak to bolo tvrdšie?
1: Určite je to jeden z hlavných A potom aj mesta, však my na Slovensku máme staré kráľovské stredoveké mesta, ale v mestách, aj v tých našich moderných mestách, tam vždy v podstate ten progres a také liberálne zmýšľanie bolo vždy, hej, čiže tam sa tí ľudia vedeli skôr dohodnúť, aj keď zase tam napríklad gro obyvateľov miest, boli remeselníci, obchodníci a potom inteligencia. Čiže napríklad tam nebol problém, aby sa brali medzi sebou, ale problém bol, ak by si nejaký mešťan vzal dievča z rolnického prostredia. To sa ani teda dialo. To židia. Ano, židovská komunita bola vždy taká uzavretá a tam teda dochádzalo v minulosti, prakticky neexistovali také nejaké zmiešané manželstvo. Mážos... Napadá
0: napadá tisícročná včela, tam je ten tiež jeden z takých príbehov, že vlastne on si chce zobrať židovku a z toho bol veľký problém. v
1: Áno, bol a bežne sa to ani nerobievalo vôbec. Ešte vrátim k tomu
0: príbehu o klopaní na obloočík, ako sme ho spomínali. Asi bol veľký rozdiel, teda, že ako sa posudzoval ten chlapec, čo klopé na viacero očíkov, a to dievčak, ktoré si nechá klopať od viacerých chlapců na ten obločik.
1: No, musíme sa trošku vrátiť do histórie, pretože kedy si existoval taký inštitút mládenectva a dievodstva, tak sa to volalo, to znamená dievča, ktoré malo po prvej menštruácii, sa považovalo už za dospelú a teda mohlo začať dievčiť. Tam boli určité pravidlá, ako vstúpiť do toho dievodského spolku, a rovnako to bolo u chlapcov. Mladenec musel vstúpiť do Mladeneckého spolku vtedy, keď, alebo teda mal právo, ak cel, mohol požiadať o ten vstup, keď začal zarastať. Čiže také biologické znaky. A tiež samozrejme musel splniť určité úlohy. Bol to celý rituál. Ho...
0: Prechodové rituály?
1: Presne tak. A toto bolo u nás zachovávané kedysi úplne bežne. No, ak teda uspel, tak sa stal mládencom a tam už boli možnosti také širokospektrálne, pretože on si mohol nájsť, alebo mohol si začať hľadať tú frajerku. Platili nepísané pravidla, že nemal chodiť za dievčaťom, ktoré už niekoho mládenca malo, ale áno, mohol klopať zo začiatku na viacero obločikov, pretože kým si nenašiel, akoby tú, ktorá s tým súhlasila, tak mal to pole voľné. Isté, že Bývalo a to práve, to si môžeme povedať napríklad, viete, tá mládež dodržiavala kedysi aj také tie cirkevné pravidla a liturgický rok, takže v tom období, keď to aj nahrávame túto reláciu, tak sme v období stridžich dní alebo aj adventu a vtedy sa nekonali ani nejaké svádby, ani zábavy. Posledná zábava bola na Katarínu a potom ďalšia až na druhý svetok Vianočný na Štefana. Tak, Ale... Myslím,
0: že a Lúcie, okolo to bol taký kľúčový
1: deň. Áno, ale to chcem povedať, že mladí ľudia sa stretávali v tzv. kúdelných chyžiach. To si prenajali tie slobodné dievčatá, kde každý večer oni tam priadli kúdel, ale za nimi chodili títo mládenci. A tu napríklad na východnom Slovensku máme aj výskumy doložené, že sa hrali také erotické hry. Hej, čiže bola to miestnosť, kde nebol nikto okrem slobodnej mládeže. A keď som trošku pozerala tie hry, že som tak rozmenila na drobné, tak v podstate by sme to mohli nazvať, že to bol... Taký chvíľkový grupen sex, hej, proste jednoducho. Taký normálne, že Woodstock? Normálne si na pár minút zhasli a proste, ako tam všetci boli, tak každý v tej tme sa oblápal a proste tulil sa k tomu trojmu človek. Bolo to také zaujímavé, ale bolo to vyslane určené len pre slobodnú mládež, hej. Čiže aj toto patrilo k tomu spoločenskému životu tých slobodných aj tu sa rodili nejaké tie vzťahy, lásky a podobne.
0: O tom sa málo hovorí, málo píše my ste tak na tých konzervatívnych, ale toto mi taký vúctok, ktorý mi vychádza.
1: Áno, len toto je záležitosť slobodnej mládeže, že viete, ano, už keď zmenil ten človek status, že sa vydal alebo oženil, tak tam už platili zase úplne iné pravidla. Ale často napríklad je taká otázka, ako to mali vdovy, mladé vdovy, ktoré veď mohla ovdovieť, muža jej privalil nejaký strom Vdovy boli často takým žiadaným artiklom, lebo ten status tej vdovy v tej spoločnosti závisel samozrejme aj od majetku. Ak to bola žena, ktorá mala nejaký ten majetok, tak mala samozrejme aj veľa rôznych nápadníkov, aj slobodných, mládencov. Presne tak. A tu teda dostávame sa do také chvíľky, že naozaj boli vdovy, ktoré boli krvá, mlieko, ale vyberali si, nechceli sa viazať. A teda už boli skúsené ženy, takže vyskúšali tých nápadníkov naozaj po všetkých stranách.
0: Čiže vlastne taký freestyle?
1: Presne tak. A buď si teda vybrali, alebo boli dokonca aj ženy vdovy, ktoré napríklad, keď im zomrel manžel, boli bezdetné, že nemali deti, čiže neboli odkazané na to, aby toho muža nutne potrebovali, tak presne nechávali tie dvierka otvorené. Ako samozrejme, tedy... presne tak, no a t- teraz teda akože však to neuniklo pozornosti tým ostatným členom v tej komunite, takže je to tak, že o niektorých dovách sa teda aj hovorilo, že majú veľmi horúcu krv a keby sme išli do stredoveku, tak tam sa im ordinoval doslova taký liek ako pušťanie žilov, aby vychladla tá ich krv a tak ďalej. Ale v podstate to išlo o tom, že to boli ženy, ktoré samozrejme potrebovali mužov, nielen na nejakú prácu, ale potrebovali ich aj na takéto rozptýlenie, čo bolo celkom pri ako sexuálny život, ale nechceli sa viazať. Čiže ale opäť to naráže na
0: to, že ordinovali to ženám, mužom asi nie, či bol tam ten rozdiel vo vnímaní sexuality a prevažne sexuality medzi mužmi a ženami, hej?
1: Tak určite to si môžeme zobrať v mešťanské prostredie, povedzme ja, neviem, tiež začiatok 20. storočia, keď dospieval mládenec, tak otec ho vzal do verejného domu, aby trošku akože prišiel do kontaktu s a so skúsenými ženami, aby vedel čo má, sa od muža sa vždy od Čakávalo, že by mal byť trošku skúsený, aspoň žena by mala byť tá panná, ako sme hovorili. Čiže, e... Ja som
0: dokonca čítal v nejakej knižke preloženej z francuštiny koncom 19. storočia, že vlastne tá žena by mala byť taká, že sa neumie večer, dá si nejakú takú že zrebnú košelu, aby toho muža odradzala od tých vášní, lebo však to rozptýluje.
1: Áno, v stredoveku to bolo úplne bežné, že neumývali sa celkom nielen ženy, ale aj muži, ale on aj intimný život sa odohrával v dlhých košeliach, kde teda bolo pomerne aj... A často sa stávalo, že tí dvaja manželia sa ani nevideli nahy, hej? že v podstate aj ich sexuálny život prebiehal oblečený. Boli dokonca také košele dlhé, ktoré mali teda také výstrihy v oblasti pohlavia, aby teda tá činnosť bola plodenia detí, lebo to si povedzme takto, že celé to vychádzalo vlastne z toho, že pohlavný styk mal smerovať výlučne k plodeniu detí. Čiže že mal, áno, mať, mať pohľadný styk len kvôli radosti bolo vlastne hriešne. Ale to je teda zaujímavé, že v to, potom v tom eštevskom prostredí, keď ten mládeniec zakúsil v tom nevestinci tie slasti, kde práve to bol opak, lebo tam samozrejme nešlo o to, aby sa plodili deti, tak mnohí s tým mali potom v tom manželstve problém, že áno, preto manželkou teda museli hrať tú rolu toho dôstojného manžela, ale keď sa dalo, tak za to vášňou chodili práve do nevestíncov, alebo si našli milenku.
0: Čiže taká tá kultúra, že on je teda manžel, ale má milenky, čo čítame, že im nejaký opasa a tak ďalej, Flauber a podobne, je úplne štandard, hej?
1: No, ale môžeme to aplikovať, nemusíme ísť do francúzska, my to môžeme aplikovať na našu slovenskú spoločnosť vecí zoberte, že mnohé dievčatá z vidieka chodievali, keď si chceli ako trošku zarobiť, lebo to, ako sme hovorili, viete, snom každej slobodnej devy bolo sa vydať a vydať sa v krásnych šatách, vo vyšivanej párte, ktorá bola veľmi drahá tak mnohé si išli zarobiť do mesta, teda ako služky a ten pán domu alebo jeho si nemuseli chodiť ani ďaleko. Proste mali pekné dievčatá z vidieka, ktoré boli naivné a taká dievčina často ani nevedela, že je gravidná. Ani netušila ako k tomu. Čiže bola služka vo všetkých hľadoch. Áno, presne tak. A potom tam bol teda problém, pokiaľ zase manželka takéhoto ženatého pána domu zistila, že služka je gravidná, no tak ju proste otočila na opetku a vy prevadelajú z dverí. A to sú už potom veci, o ktorých píšu aj viacerí naši spisovatelia, že napríklad Vladislav Novomesky v niekoľkých básniach to spomína, ako tieto služky riešili tú obrovskú dilemu. Ona vedela, že sa nemôže vrátiť s dieťaťom, alebo teda už vo vysokom, áno, vo vysokom štádiu gravidity, no tak vypila nejaký vitriol alebo niečo podobné a vzala si radšej život. A kedy sa
0: začalo riešiť právo toho dieťa, Lebo však dneska, keď tá žena je tehotná, no tak proste povie, toto je otec, musí z toho platiť nejaké alimenty, to je taká moderná kultúra. Kedy sa toto začalo riešiť? Lebo naozaj tu bola vystavená do situácie, že porad si sama.
1: Aj v normálnom manželstve, keď sa narodilo dieťa, tak pri pôrode obyčajne manžel nebýval. Dávali sa také prvky mužské, ktoré mali akoby žene pomôcť. Pri pôrode napríklad mužské gate sa jej, spodné gate sa jej klas- na brucho, aby teda, ako sa hovorilo, že to je vlastne zastúpení ten muž, že je to teda pomôže... Ale keď už teda dieťatko sa narodilo a bolo obriadené, tak vlastne ho dali do ruk otcovi a pokiaľ ho ten otec zobral na ruky, tak vlastne bolo to, bolo to vyjadrenie súhlasu, že je otec, že sa k tomu otcov... A ja to je rímsky rituál ešte? Áno, Rímania to robili dokonca veľmi obradovo, že teda až to dieťa musel dvihnúť ten pán domu nad hlavu. U nás teda to bolo len tým, že to dieťa zobral. Ako náhle ho nezobral na ruky, to znamená, že on s tým nesúhlasil, lebo podal, že nie, alebo teda vyjadril, že není otec. Hoci hovorím v minulosti, je to veľmi ťažko to bolo dokázať. A toto sa dialo, keď napríklad túžil mať syna a mal dceru, alebo mal viacero dcer, tak proste jednoducho sa otočil na opetku a tam bol naozaj problém, lebo to dieťa, hoci bolo jeho, tak malo často veľmi ťažký život a malo také postavenie, vlastne až ako keby bolo to služkovské dieťa, alebo tak by som to povedala. Hej, čiže... Bol to veľký problém a rovnako tak bol veľký problém s deťmi, ktoré teda sa narodili z nemanželského stavu. Tam... To také tie hnusné slova že akože parchant, bastard, tie mali nejaké práva? No tým deťom sa presne tak hovorilo, že je to Pankhard, kurvenča, vykurvenča, veľmi škárede teda, hoci to dieťa za nič nemohlo a ich postavenie, ako aj postavenie slobodných matiek, bolo naozaj veľmi krúte, pretože tá žena nemala žiadne finančné prostriedky ako ďalej, čiže ona zvyčajne bola rada, ak úplné šťastie urobila, ak si ju vzal nejaký vdovec starší alebo nejaký muž, ktorý mal nejaký handicap telesný a neoženil sa, ale ak si vzal takúto ženu tak tá urobila v podstate šťastie, ale... V Obyčajne aj v takom nejakom máželskom zväzku tie deti trpeli, pretože málo ktorý muž bol natoľko osvietený, aby dieťa, ktoré nebolo jeho naozaj prijal za svoje a vychovával ho ako, a staral sa o neho ako... Tie vlastne
0: nemali žiadne ani sociálne postavenie ani žiadne práva sociálne.
1: Dieťa v podstate bolo ako sluhano. Takže toto bolo veľmi, veľmi ťažké a v podstate sa to zmenilo až netak dávno. Bolo to až v druhej polovici 20. storočia a súviselo to aj s tými zmenami, keď. Ženy konečne mohli začať pracovať a mohli a dostávali teda, lebo viete, pracovali ženy aj v manufaktúrách, ale tam zda bola tak slabá, že ona by s nej nevyžila. Čiže zmenilo sa to v podstate až tedy, keď ženy za svoju prácu dostávali mzdu, ktorá bola dôstojná, ktorá im umožnila. Sice veľmi ťažko, ale ako tak vyžiť? a boli sme silne patriarchálna spoločnosť aj čo sa týka toho,
0: to je, či to je syn alebo dcéra?
1: Áno, vždy boli preferovaní v našej kultúre teda deti po meči, čiže synovia. Tie dôvody boli teda také prozaickejšie, pretože v tom... Čiže ro... napríklad? Ano, v tom roľníckom prostredí dedili chlapci výlučne proste nehnuteľnosti. Dievčatá mali len hnutelný majetok a to je takzvaná to je tá výbava, ktorú teda jej chystali tie každý region, ale viete, že presný počet ja neviem, Perín, vankušov dostala nejakú malú skriňu so svojimi hábkami, šatkami, šatvočkami a nejaká látka na šaty a tým bolo vybavené. Čiže tie dievčatá preto hovorím, že aj keď sa vydali a stali sa z nich ženy, matky, ak ten manžel nebol dobrý, bol alkoholik alebo ich byl násilník, oni nemali šance. V podstate, čo... Sa no, no, keď utiekla k matke tak k rodičom, tak tie jej povedali, no moja, môžeš tu noc dva prespať, ale hybaj náspäť k mužovi, lebo proste tak to bolo. Ona s tým vydajom, to bol presne ten rituál, že ako náhle posobáši, a to je vlastne aj fakt, že si zoberte, že u nás 99,9% žien išlo bývať posobáši k manželovi, aj možno alebo 1,5% bolo naopak, že... Muž sa poslatbe išiel bývať k svojej žene, tomu sa hovorilo, že je to pristaž, ale to bolo vo veľmi malo prípadoch. Čiže tým pádom prišla mladá žena do cudzieho pre ňu prostredia, kde teda ešte nežili oni dvaja sami, lebo však tam žili jeho svokrovci. čia, áno, svokroci. Takže tu niekde sú aj tie korene o tých vtipoch o svokrach a svokroch, lebo pre tú ženu to bolo. Ale je to vyžrať, hej? No jasné, bolo to pre ňu veľmi ťažké. A, a mimochodom,
0: bez tej výbavy. Dalo sa vôbec vydať? Alebo bola to kľúčová podmienka?
1: Bola to podmienka, to ani nebolo také, že by sa vydávala bez výbavy, preto sa každý rok robili tie páračky peria, lebo od malička vlastne každej dievčine sa tá výbava robila postupne, teda samozrejme. A tých dievčat mohlo byť v rodine viacej tých cer, takže v podstate toto bola taká jesenná zimná činnosť našich predkov, že spárali perie a to perie vlastne išlo. Postupne sa chystala tá výbava, no. Ale ja by som sa ešte vrátila, možno my máme na Slovensku také, nie je to v mnohých regiónoch, ale hlavne v regiónoch, ktoré kedysi boli čisto evanelické, tak tam existuje taký zvláštny úkaz a volá sa to, že jednodetný systém. To znamená, že mladí ľudia, keď sa vzali, tak bolo to automatické, že sa teda dohodnú, že budú mať len jedno dieťa. Viete, boli to mladí ľudia, čiže ten muž, keď sa dal, spával niekde na scene, na šope, aby teda mali pohľadný styk len vtedy, keď to dieťa chceli mať a pokiaľ sa narodilo, tak dá sa povedať, že ich pohľadný život bol ukončený. Hej. Čiže bolo to také veľmi zvláštne a súvisí to potom samozrejme aj... Z... Celibat. Áno, ale malo to zase tak, ako ste aj správne povedal jednu jedinú vec a to bol majetok, pretože tým, že mali oni jedno dieťa, tak ten majetok sa nedelil. Hej, keď je, tých detí bolo veľa...
0: Morský systém bolo vlastne že bol rovným dielom všetky dieťa.
1: Áno, a tuto teda mali jedno dieťa, našla si partnera alebo partnerku zase z jednodetnej rodiny majetky sa spájali. Presne tak sa spájali.
0: A keď hovoríte o tých deťoch, aké bolo postavenie ženy, ktorá proste nemala deti, nemohla mať deti? Doteraz to počúvame, viem od mojich rôznych kamarátok, že len či si nájde nejakého partnera, tak kedy už budú deti a čelie takému tomu tlaku, ale ten tlak ako dá sa mu uniknúť, lebo to sú len reči. Predtým to asi nebolo len reči, to bolo asi horšie.
1: No, jednak je to jeden taký závažný moment, že sobašný vek bol kedy si oveľa mladší teda ako, alebo nižší ako dnes, čiže sa naozaj v pozme 19. storočí 16-17 ročné dievčatá. A
0: to je pod 15?
1: Bola tam tá hranica tej prvej menštruácie, no tak to je tak tých 14-15, hej. Ona potom dievčila nejaký čas, lebo teda išla do toho dievčského spolku, tak mohla pol roka, rok dievčiť. Dlhšie ani nie, lebo to už... Lebo viete, aj v ľudovej piesni sa píše, že keď má dievka 20 rokov, treba ju vydať. Že 20 ročne už boli považované za staré dievky. Že tam sa tie dievčata naozaj snažili vydať skôr. Chlapci sa ženili taký 17-18 ročný, ale do toho nám potom ešte v rôznych obdobiach vstupuje aj vojenská služba, ktorá teda sa menila, tá dĺžka. Ale súčasťou svadby bol teda aj taký rituál, aby mali veľa detí. To znamená, že ten rituál spočíval v tom, že ak chceli mať prvé dievčatko, tak si vzali malé dievčatko, tá žena si posadila dolo na tá nevesta pred tou svadobnou nocou a keď chlapčeka, tak chlapčeka. A, teda a mnohé ďalšie rituály, ktoré mali vlastne na pomoc tomu, a krásne to hovorí aj taký výrok, že do roka proroka, čiže tam sa rátalo, ak už nebola gravidná, nad čím teda ľudia ako zatvárali oči, ako sme to hovorili, že pokiaľ chodili stabilne ten pára, teda už mohla byť... To ani nebolo vidieť v nejakom treťom, čtvrtom mesiaci, ale bolo to v poriadku. Ale ak teda bola naozaj panna a vzali sa do toho roka, toho proroka nemali, čiže to dieťa sa nedostavilo, tak začal byť problém. A ten problém sa okamžite hádzal na hlavu ženy. A sa hovorilo, Jalová je, hej. Čiže proste, a vôbec nepripúšťal sa ani tá možnosť a ten fakt, že, že by áno, mohol byť problém v mužovi.
0: Čiže uh, Jalová, keď použijem toto hnuté slovo, bola menej,
1: ako chyby? No Jalová znamená neplodná, hej? Ja viem,
0: Ale myslím, ako v tom postavení spoločnosti.
1: Jasné, samozrejme, tam a bolo to... povedzme aj zapudiť, ten muž. Áno, alebo... to sa dialo práve. Zase to záviselo od tej veľkorysosti muža. Ináč to nemôžem ani povedať. že záviselo od neho, ale viete, každý muž a nakoniec aj každá žena chcela kvôli tomu gazdostvu, ako sa hovorilo, aby tých potomkov mali. Hej. Čiže aby to mali komu zanechať. Takže ano, stávalo sa, že ten muž, a to bolo veľmi časté, po dohode so svojou rodinou ju vlastne zapudil. Tým. Prípadne
0: privrel oči, že si našla niekoho, kto je to dieťa z Áno,
1: ale to bolo málo kedy, pretože tá hrdosť a, alebo nejaká ješitnosť toho muža to málo kedy pripušťala a keď aj ten muž s tým súhlasil, to dieťa obyčajne nemalo zase ľahkých chlebík, lebo často sa potom vyvršoval na tom dieťati, takže ale skôr to bolo o tom, že tie tiež sa to stávalo, že si vlastne, on v podstate sa nemohol rozviesť, čiže bola to taká situácia, že, že si priviedol do chalúpky druhú, s ktorou vlastne žila, mal deti a žili tam akoby v manželskom trojuholníku, čo teda vôbec nebola výhra, ale bývalo to často, ak teda s to svojou ženou nemohol mať deti. Hodne
0: ale z toho, čo hovoríte, vyplýva, že vlastne žena prakticky v akékoľvek situácii, či už ako tá dcéra otca alebo potom už ako manželka nejakého manžela, bola do veľkej miery bytosné existenciálne miery závisla na tom, čo ten muž spraví, či už otec alebo potom manžel na tej dobromyselnosti alebo veľkorysosti, ako to hovoríte vy.
1: Áno, bolo to presne tak a preto aj hovorím, že tie prvky takéhoto patriarchálneho systému sú vlastne naše spoločnosti v akomsi podvedomí zakodované. Stále sa proste s tým stretávame, či sa nám to páči alebo nie. Ja by som ešte spomenula napríklad taký jeden príklad za všetky, kedy si pri stolovaní sedeli pri stole muži ak ten muž bol ženatý, tak jeho žena stála za ním a ak mali dieťa, tak dieťa držala na rukách a jedlo sa z takej veľkej misy, zo spoločnej misy. A prvý si brali samozrejme chlapi, muži, potom tá žena cez plece toho svojho muža nabrala na lyžičku, dala dieťatku a čo zostalo, si dala do úst ona. Čiže aj tu vidíme, že to je patriarchálny systém ako vyšitý. No.
0: Inak mi napadá taký pekný príbeh Sládkovič Braxatorist, ktorý vlastne ako malý utiekol z domu, pretože nechcel plniť vôľu svojho otca a našiel si nejakú prácu a stal sa tým, kým bol veľkým spisovateľom. V prípade ženy asi nebola možná takáto voľba, že by jednoducho ušla a našla si nejakú prácu a uživila sa napriek vôli svojich rodičov?
1: No, boli samozrejme, prešporská vidrica by vedela o tomto rozprávať, ale to, tu sme to teda... To verejné domy. No ale to bola jediná možnosť. A mnoho takých dievčat proste v tých 30. rokoch, 20. storočia išlo do mesta s nádejou, že si tam nájdú prácu ale niekde v továrni. A že teda...
0: Skončili vo verejném a,
1: a skončili na vidrici, áno.
0: Viem, že napríklad bol veľmi rozdielne postavenie, respektíve bol veľmi rozdielný pohľad na... Iný typ sexuality, narážam konkrétne na LGBT komunitu v prípade žien a mužov. V prípade mužov sa to bralo veľmi dramaticky a v prípade žien až tak dramaticky sa to nebralo. Mýlim sa.
1: Nemelite sa, máte úplnú pravdu. Je to naozaj... A dnešná spoločnosť a tak aj spoločnosť z minulosti skôr privrala oči nad tým, keď spolu žili dve ženy, o to a dokonca aj keď mali teda vychovávali dieťa a ja by som uviedla možno taký príklad tiež z historiálne tak starej, že veď viete aj v spoločnosti boli profesie ktoré si vyžadovali, aby ten muž bol na cestách, či to boli murári, drotári, pláteníci a podobne. Vojny? Áno a stávalo sa teda, že tiež Ženy nechceli riskovať to, aby dajme tomu boli gravidné s niekým iným a ten muž príde a teda nájde o jedno dieťa navyše alebo nájde ženu gravidnú tak môžeme to povedať, že to bola taká dočasná homosexualita, že oni vlastne si navzájom... Na hromádku? Áno, jednoducho sa potešili jedna druhu, ale keď sa vrátili muži, tak zase všetko fungovalo. A o tom sa vedelo, ale bolo to... Ako... to,
0: ako to neriešil. neriešil
1: to nikto, bolo to ako tolerované. Čiže aj v ja neviem, našej spoločnosti aj pred 30 rokmi, keď sp- aj v meste dve ženy a mali, vychovávali dieťa, tak jednoducho nikomu to tak neklalo oči, ako keď proste by sme videli dvoch mužov, ktorí vychovávajú dieťa hej, aj v minulosti. Ja to by
0: skončili by... dva muži, keby sa so dali na tú na haromátku?
1: No samozrejme, že viete, vychádzame z toho, že homosexuálita nie je nič nové. To je proste normálny jav, ktorý teda tu vždy bol, len u tých mužov, tí sa samozrejme niektorí sa oženili, aby teda dostali tej spoločnosti, ale to už je zase taká samotný rozhovor, že ako to manželstvo vyzeralo a ich sám oni sami, alebo však tie pocity teda sa museli potlačať a podobne, ale bolo aj veľa mužov, ktorí proste sa nerozhodli, že sa oženia a zostali slobodní, ale u toho muža to bolo bráne, že hovorilo sa teda o nich, že tak je taký zvláštny, hej, alebo je divný, ale pokiaľ ten muž nežil s druhým mužom pod spoločnou strechou, tak tiež viac menej to nikomu nevadilo, hej, nejaké tie reči sa vždy šírili. Ale, ale... to nevidíme, hej. Áno, ale neby malo to zvykom, že by tí dvaja muži spolu žili možno vo veľkých mestách, ako bol Londýn v 19. storočí.
0: Ale na asi by riskovali hodne.
1: Ale na denine to určite nie, hej, ale tolerovalo sa, ak sa dvaja muži nejak navštevovali alebo kamarátili. Alebo viete, napríklad, vznikali aj také rôzne úvahy, že či Ludovič Túr, náš veľký dejateľ, tiež nebol homosexuál, ale vtedy bola napríklad taká doba, že bolo úplne bežné, že muži chodili na dlhé prechádzky per pazuch, že držali sa po pod pazuchy, písali si listy, aj také veľmi vrúcne. Priateľské, ktoré teda dneska by sme možno boli až taký, že to je také zvláštne priateľstvo, ale vtedy to tak bolo jednoducho. A vyplývalo to zase z jedného faktoru. Žena pre nich nebola partnerkou do diskusie. Bola vdelaná. Áno, takže jednoducho oni... Bolo to úplne bežné, že sa proste tí muži schádzali a celé noci debatovali a proste boli akoby dôverní priatelia. Aj ten výraz tam taký bol.
0: Ale nevieme odlišiť, kde sa mohli zabúdnuť, povedzme.
1: Áno, to je pravda
0: Na záver z teraz rozprávali. Rozumiete vy takým tým dnešným volaniam po tradičnej kultúre, tradičnej rodine, tradičnej normálnej sexualite, ako sa to dnes deklaruje v tom verejnom priestore, lebo to, čo hovoríte vyplýva, že ono tie hranice boli oveľa tekutejšie, pohyblivejšie piesky a podobne.
1: Áno, samozrejme, nie je to presne tak, ako hovoríte, ale keď vždy bude v spoločnosti určitá skupina ľudia, tak je to asi aj v poriadku, ktorí teda budú viac bazírovať na takej tej klasickej tradícii. Ktorá... A je to skôr taký, že i
0: virtuálny ideál.
1: No tak je to virtuálny ideál, ale pre určitú skupinu ľudí, ktorí, ja neviem, majú radi tradície ako folklor alebo nejaké zvyky a podobne, tak pre nich bude aj akože tá tradičná rodina, tá, ktorú tvorí muža, žena a deti. Ale to neznamená, že niečo, čo môžeme nazvať netradičnou rodinou, tu nebolo aj v minulosti. Samozrejme, že bolo. A preto aj hovorím, že ľudia, ktorí sú LBGT, sú v podstate súčasťou všetkých spoločností od predantického sveta, čiže je to úplne normálne. Akurát, že tie Práva a požiadavky na ich nejaký dôstojný život nevždy boli akceptované a v tých dejinách, ako sme to videli, v podstate neboli, alebo s veľkými ťažkosťami boli aj akceptované práva obyčajných žien na život dôstojný. Takže v tomto sme teda dĺžní samozrejme nielen ženám ako spoločnosť, ale samozrejme aj ľuďom, ktorí sú LGBT.
0: Čiže úplne na záver, takáto predstava, mýtická predstava o tradičnej rodine, že muž, žena, deti v tej spoločnosti bola nie až tak rozšírená, ale však len keď si spomeniem na to, že mnohí muži umreli rýchlo po svadbe, lebo povedme, robili v lese, alebo žena pri pôrode, ale sa vtedy umierala, pri porodoch a potom už do toho vstupovali ďalšie osoby?
1: Áno, bolo to tak, ale jadro spoločnosti kedysi, a to bolo možno aj naozaj také diskriminačné, my sme v tom našom rozhovore do toho trochu zábrdli, keď sme hovorili, že veľmi ťažký život mali aj ľudia handikepovaní s nejakým postihom telesným, ktorí sa obyčajne nevydávali a neženili, pretože oni by aj chceli, ale teda nemali sa veľmi za koho oženieť. Chceli ich? Áno, pretože napríklad v tom gázostve bolo potrebné zdravých jedin, aj fyzicky silných, takisto žena mala mať určité predpoklady, aby porodila veľa zdravých detí, čiže ak bola dievčina nejaká nedúživá, tak tiež si ju nikto nechcel zobrať, pretože tam nebol predpoklad, že bude rodiť deti a zároveň bude aj tvrdo pracovať na gazdostve. Čiže tu niekde musíme sa na to pozerať aj z toho historického pohľadu, že jednoducho mať veľa detí kedysi bolo aj veľmi potrebné, z hľadiska práce. na práca. Áno, no tak, vtedy sa to tak nebralo, samozrejme. Ten pohľad na svet bol iný, ale jednoducho tá práca bola pre nás, súčasných ľudí, ja si to neviem predstaviť, že by som sa ocitla teraz v 19. storočí na Slovenskom vidieku, kde by som proste každé ráno vstávala o štvrté a nezastavila sa do večera. A tak to bolo, no, tí ľudia to brali ako normálnu vec. Čiže z tohto pohľadu, keď mali viacero detí, bolo to pre nich fajn, pretože tie staršie deti dohliadali na mladšie deti a primerane svojmu veku samozrejme aj pomáhali. Zaučali sa práce okolo gazdostva. Okolo toho, čo bude raz ich budúcnosťou. No.
0: Tolko, Katrína na Ďakujem za
1: rozhovor. Ďakujem pekne. Ráno nahlas. Ranný podcast z
0: pravodajského portálu Actuality.sk
1: No a to už je z
0: dnešného rána nahlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši pre Braňo